0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. El propósito de nuestro canal de filosofía es el de buscar el concepto que nosotros hemos tenido históricamente y tenemos en el presente acerca de lo que somos como seres humanos. El propósito de este canal es el de entendernos como una especie y el concepto que tenemos de nosotros mismos individualmente entre el grupo social en el que vivimos. En estas últimas grabaciones, hemos estado aprendiendo algo de epistemología, las maneras y procesos que usamos para adquirir conocimientos. Ya hablamos del sentido común, de la intuición, de la autoridad, y ahora estamos explorando la corriente filosófica llamada racionalismo la cual nos ofrece una teoría de cómo nosotros adquirimos conocimientos. Como pueden ya sospechar basado en su nombre, ponen la función de la razón en la cúspida de nuestras habilidades como animales humanos para adquirir conocimientos verdaderos. Esta serie la comenzamos con los orígenes del racionalismo, que se centra en la filosofía del filósofo griego llamado Platón, Ahora estamos disertando acerca de uno de sus máximos proponentes, el llamado René Descartes y su obra maestra, las meditaciones metafísicas. Hoy desarrollaremos la meditación número cuatro, ya hablamos de la uno, dos y tres. Recapitulemos un poco, hasta ahora, lo que hemos aprendido. Primero, que recibimos de Descartes es su plan. Su argumento global de sus seis meditaciones, su plan es el de descubrir lo que él puede conocer, saber con certeza. Él decidió poner poner todas sus creencias, todas sus opiniones, todos sus conocimientos que no fueran absolutamente ciertos, los puso en duda. Y después él comienza a construir sus conocimientos añadiendo solamente esos que él puede conocer como absolutamente verdaderos, con 100% de certeza. Entonces, en su primera meditación, él hace lo que decimos en mi pueblo, borrón y cuenta nueva. Borra todos esos principios básicos en, las cual, en los cuales él se apoyaba para creer en todas sus creencias, opiniones y conocimientos. Él duda que tenga manos. Él duda que la Tierra existe, que el universo existe, que las matemáticas como por ejemplo 3 más 2 son 5, sean ciertas. Él duda completamente de todo. Al principio de la meditación número 2, él encuentra una proposición, una ponencia, una casi como proclamación, casi como una exclamación que él sabe con certeza que él existe. Ego sum ego existo. Porque él tiene que existir para poder pensar, para poder dudar, él razona, para que ese inventado espíritu maléfico lo pueda engañar. Él tiene que existir primero. Al final de esta meditación número dos, Descartes sabe que él es una mente. Él es una cosa pensante que es capaz de dudar. Luego, en meditación número tres, Descartes concluye que él ha encontrado algo fuera de su mente lo cual él sabe con certeza que existe y eso Descartes piensa es Dios, que tiene una realidad absoluta máxima. Descartes nos ofrece una prueba, a mi parecer un poquito complicada, pero en los los detalles, pero se puede entender globalmente, fácilmente, en su generalidad, por la existencia de Dios, en esta meditación número tres. Ahora, en su meditación número cuatro, que tiene el título de vero, falso, de lo verdadero y de lo falso. Descartes se desvía un poco en el progreso de sus largos días de meditación. Uno siente que hace una gran pausa para notar un problema lógico potencialmente, un problema conceptual, él cree, en sus procesos mentales hasta el momento. Bueno, hay que recordar y hay que indicar que hay una diferencia entre argumentos lógicos, como yo lo mencioné en la grabación pasada, muy bien pensados, y las conclusiones derivadas de esos argumentos. Más o menos la misma distinción que hicimos la vez pasada, que es una distinción en, en, en la diferencia que hay entre una ponencia, una conclusión y el argumento que uno usa para probarla. Los argumentos pueden fallar, pero la conclusión o ponencia Puede ser que siga vigente y que todavía no se ha construido un buen argumento para probar su veracidad. Pero en este momento Descartes está por el otro lado. La ponencia, posición o conclusión puede hacer que sea falsa, pero el argumento que él usó o se usa sea muy lógico. Entonces la pregunta central aquí que él se hace es cómo distinguir lo verdadero certero de lo falso, que es el meollo de la epistemología. En la meditación número 4, Descartes brega o lidia con un problema que encuentra en la conclusión a la que llegó en la meditación anterior, la número tres. Esa conclusión fue que Dios existe. Descartes ataca esa, su propia ponencia, su propia conclusión, que Dios existe. Porque él dice, lógicamente, puede ser que mi argumento ha sido pero, pero puede hacer que sea falsa. Entonces, Descartes en esta meditación hace una pausa porque quiere asegurarse que esa conclusión de la meditación número tres es una conclusión verdadera y certera. Es cierto que Dios existe. No quiere asegurarse de que, que de verdad Dios existe. Bueno, personalmente Descartes no cree que Dios no exista. Descartes nos escribe como unos tres párrafos explicando el problema con esa conclusión que Dios existe. Y él dice, tengo que ponerme mis anteojos para leer lo que él dice. Él dice, porque en primer lugar reconozco que no es posible que Dios me engañe alguna vez. Porque en todo engaño o fraude se encuentra algo de imperfección. Y aunque poder engañar, parezca un poco una demostración de inteligencia o de poder, no cabe duda de que querer engañar testifica malicia o debilidad y que por lo tanto no le corresponde a Dios. Entonces, qué es lo que Dios es que es lo que Descartes quiere decir aquí. Si Dios existiera, por ejemplo, no fuera un ente que le gustaría engañar a las personas. Porque Dios es todo bueno. Y él continúa en su meditación número cuatro diciendo. Tengo la experiencia, además de que hay en mí cierta facultad de juzgar. no Dice yo puedo juzgar, puedo hacer juicios. La que ciertamente he recibido de Dios, como todas las demás cosas que hay en mí. Y como él no ha querido engañarme. Por supuesto que no me la ha dado de tal manera que usándola correctamente pueda alguna vez errar. Entonces aquí Descartes sigue extendiendo la idea de que Dios no es un ente que engaña. Y si Dios nos ha dado la capacidad, la habilidad de juzgar, de formular juicios, no es posible, siendo él tan bueno y poderoso, nos la haya dado para cometer errores. Dios nos ha dado nuestra razón, nuestra mente. Y como Él es toda bondad, no nos puede engañar. Es evidente que Él nos dio una mente que no hace errores. Nos dio una mente perfecta. Por lo menos, dice Descartes. Y añade este pedacito si usamos nuestras mentes apropiadamente. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, de acuerdo con Descartes. Después de este párrafo, Descartes nos revela cuál es el problema. Y aquí empieza. Y no quedaría ninguna duda de esto si no pareciera que de ellos se sigue, que yo no puedo entonces errar nunca. Porque si todo lo que está en mí lo tengo de Dios y él no me ha dado ninguna facultad de errar, no parece que pueda errar nunca. Y así ciertamente Mientras pienso únicamente en Dios y me vuelvo por completo hacia Él, no encuentro ninguna causa de error o de f- falsedad. Pero, y aquí está la cosita, que es el problema, pero al volverme luego a mí, hacia mí, experimento que estoy, sin embargo, sujeto a innumerables errores. <risa> ¿Sí? hacemos muchos errores. Y aquí está el problema de Descartes. ¿Por qué razón hacemos muchos errores? Si Dios nos dio algo que es bueno, algo perfecto. Porque Dios no nos puede dar un, un entendimiento, una capacidad para razonar que no fuera perfecta, porque Dios es perfecto y todo lo que sale de Dios es perfecto. Esa es la idea de Descartes. En otras palabras, Descartes está diciendo que él le parece imposible que él cometa errores, puesto que Dios el todo bondad lo ha creado a él, pero sucede que nosotros cometemos errores, entonces hay que concluir que Dios no existe. Habría que concluir que Dios no, no, no existe. Ese es el problema. Descartes va a tratar de resolver este problema en el resto de la meditación número cuatro. Ya se entiende que Descartes sí cree que Dios existe y ve este problema como un problema que parece ser un problema, pero que no lo es. Pero sí lo ve como un problema serio, porque algunos otros lo pueden ver como un gran problema que decide dedicar toda esta meditación para discutirlo, para el flujo de sus meditaciones. Hace esta pausa para resolver este problema. Este problema lo pudiéramos llamar el problema de los errores, el problema de la falsedad, porque existen falsedades y errores en este mundo. Entonces, me hace pensar en otro problema que se parece a este problema y es el problema perenne y mucho más conocido en las discusiones acerca si Dios existe o no en la rama de la filosofía de la religión y es el problema de la, ex, de la existencia del mal en el mundo. Bueno, Descartes no habla acerca de este problema de la existencia del mal en el mundo. Si Dios existe y es omnipotente y omnisciente, no este, el, el planteamiento del problema, si ¿sí va, tiene el poder de parar todo el mal en el mundo. Y si es omnibenevolente, Dios también lo parara. Vaneciera todo el mal del mundo. No permitiera que hubiera mal en el mundo. Y el mal no existiera porque Dios es todopoderoso. En lo absoluto, en este mundo. Pero si sí existe el mal en este mundo. Por lo tanto, un ente con esa descripción que le damos a Dios. Dios ese ente no existe. Se han escrito miles de volúmenes discutiendo esta, este argumento, problema, y en muchos los filósofos demuestran que Dios existe a pesar de todo el mal que existe, que el mal no niega la existencia de Dios. No me voy a meter en esto aquí. Eso lo dejamos cuando discutamos el concepto del ser humano en relación con la divinidad. Estamos hablando en estos momentos de, de epistemología. Okay. Sigamos con Descartes. Si Dios existe y Él lo sabe todo, entonces Él sabe todos los errores y falsedades que nosotros los humanos cometemos y cometeremos. Y si de verdad es todopoderoso, pudiera reconstruir nuestra mente, reorganizarla de alguna manera, nuestro cerebro, nuestro sinapsis, nuestro electrical corriente dentro de nuestro cerebro, para que nunca cometiéramos errores. ¿O llegáramos a falsos conocimientos? Las soluciones que Descartes discute enseguida son las soluciones que históricamente se han dado al problema del mal en el mundo. Descartes pasa como dos páginas discutiendo posibles soluciones o argumentos al problema de por qué cometemos errores, pero no le satisface ninguna solución. Una solución es que él dice que nosotros no somos todopoderosos, pero tampoco somos nada. ¿Se acuerda que nosotros somos finitos? Estamos allí. En medio, ni somos máximo eh, realidad formal, máxima realidad objetiva. Nosotros somos finitos, tenemos, pero nos, tampoco somos completamente nada. Así que estamos ahí en, en la mitad. Estamos en medio. Ok, pero eso no resuelve el problema porque porque Dios pudo haber creado una criatura, así como nosotros, pero que no cometiera errores. No importa. Entonces el problema todavía sigue. Otra solución es que no somos dioses. Y no tenemos una mente infinita. Y por eso no podemos entender las intenciones y propósitos de Dios en permitir que hagamos errores en nuestros juicios. Definitivamente hay una solución a este problema, pero mi limitada mente no sabe cuál es. No, ese es otro argumento. Descartes no rechaza esa solución, pero no la ve satisfactoria. La menciona, pero no la usa. Muchos usan en sus argumentos esa solución, como no somos divinos, no, no somos capaces de entender. Dios tiene sus propios propósitos infinitos y él sabe lo que hace, pero no, nosotros no sabemos por qué. Lo que Descartes hace enseguida es explicar cómo los conocimientos falsos, los errores conceptuales son posibles entre los humanos dentro de un mundo con un todopoderoso, bondadoso, omnisciente Dios. En la siguiente cita Descartes escribe de dónde vienen esos errores, esas opiniones, esas creencias falsas de los humanos. Y dice, bueno, no la tengo aquí, parece que la perdí. Y entonces, ya más o menos, no quiero parar esta grabación, pero dice más o menos esto, que que cuando se acerca a, a él mismo y comienza a investigar cuáles son los errores que él hace, eh, se da cuenta de que dependen de dos causas, que de dos causas que pasan simultáneamente, concurrentemente. Algunos traducen confluyentemente, que es la facultad de conocer que hay en mí y la facultad de elegir de la libertad de albedrío. Esto es, el intelecto confluye con la voluntad. El intelecto interacciona con la voluntad simultáneamente. Entonces, Descartes razona que una manera de explicar sus errores o falsedades de conocimientos adquiridos es usando dos elementos, dos cosas, dos habilidades humanas, dos causas que juegan una interacción, son concurrentes en la producción de sus falsos conocimientos. Una de esas habilidades es la facultad de adquirir conocimientos, o sea, el raciocinio, el intelecto, la razón, y la otra es la facultad de escoger o del libre albedrío, la libertad de la voluntad. En otras palabras, el intelecto y la voluntad, o sea, el entendimiento y la voluntad, son causas simultáneas de nuestros conocimientos erróneos. Descartes se entiende como facultad de la mente, una porción de la mente, un componente. Esto quiere decir que nuestra mente es dividida en dos tiene la facultad del entendimiento y la facultad de la voluntad. Por ejemplo, si yo tengo una grabadora, no, supongamos un ejemplo, tal vez un, un ejemplo un poco tosco, pero de todas maneras lo voy a poner. Y supongamos un teléfono o un teléfono celular, un portátil con una capacidad de tal vez de 100 gigabytes. Puedo guardar o salvar en ese aparato cientos, tal vez miles de canciones. Para Descartes, la parte de la mente que lidia con el intelecto es algo como un almacenamiento de ideas, de imágenes, representaciones, conocimientos, pero contiene un monto limitado de esas ideas. Ideas que vienen de afuera, ideas innatas, toda clase de ideas. Lo único de esta facultad, como la ve Descartes, es que tiene un límite de capacidad como nuestro teléfono celular. Y contiene un número limitado de ideas. En otras palabras, nuestra facultad de entendimiento es finita. Y eso ya lo he repetido muchas veces desde el principio. Somos finitos. No es infinita. Pero esto no quiere decir que tiene algo defectuoso o averiado. Así como mi teléfono portátil. El hecho de que no puede contener un número infinito de videos o canciones no quiere decir que es defectuoso. Nuestro portátil o nuestro celular puede contener miles de canciones, pero no todas las canciones o videos. Llega un momento que se llena completamente, pero esto no quiere decir que hemos comprado un teléfono defectuoso. No se espera que con, que contenga todas las canciones del mundo. Lo mismo con nosotros. Dios no nos ha dado una facultad defectuosa del entendimiento. La queja siendo que solamente contiene un número finito de ideas, okay, pero no, no es defectuoso. Nuestro entendimiento es un repositorio de ideas, es, es competente, no es defectuoso, es limitado, pero no defectuoso, dice Descartes. Ahora, por el otro lado, tenemos la facultad de elegir nuestra voluntad, esta voluntad de escoger libremente es diferente de la facultad de entendimiento en el aspecto que no que no aumenta o disminuye su capacidad. Es algo casi infinito, algo que se tiene o no se tiene, se ejecuta o no se ejecuta. Nosotros decidimos en qué creer. ¿Y en qué no creer? Nosotros podemos decidir en qué pensar basados en todas esas ideas y todos esos conocimientos que tenemos en el el entendimiento. Las dos facultades nos dio Dios y funcionan individualmente perfectamente. Descartes indica los errores de conocimiento y aquí viene su explicación son creados cuando nosotros no usamos esas facultades de la manera apropiada, cuando no sabemos cómo usar la combinación de las dos facultades. El error proviene de la conjunción de la facultad de conocer y la de querer. El error no se encuentra en el intelecto. No puedo discutir sobre su falta de alcance. No es, pues Ahí no está el problema. Y a mi voluntad no le falta alcance. Es casi infinita. En otras palabras, Dios nos dio las facultades y nosotros las arruinamos algunas veces cuando no sabemos la mejor manera de usarlas en combinación. Las combinamos inapropiadamente y producimos un error de conocimiento, producimos una falsedad. Más concretamente, nosotros cometemos errores cuando decidimos creer en algo que está más allá de los límites de nuestro entendimiento finito. No cometemos errores cuando escogemos creer en conocimientos que de verdad entendemos. Cuando cometemos errores es nuestra propia culpa. No es que Dios nos donó con facultades defectuosas, porque si Dios nos hubiera dado facultades defectuosas, Dios no fuera un ente bueno y perfecto, y entonces Dios no pudiera existir. Si nosotros hacemos una falsedad, no quiere decir que eso viene de Dios. No es la culpa de Dios. No quiere decir que Dios es imperfecto. Esa es la solución de Descartes del problema que llamamos el problema de los errores y falsedades. Y es análogo a la solución dada por muchos de por qué existe el mal en el mundo. Al final de la meditación número 4, Descartes comienza a planificar la meditación número cinco. Este eh, eh, dice algo que eh, algo así al final, que lo que él percibe con suficiente claridad y distinción, que es algo verdadero, dice que si él se abstiene de dar un juicio, es evidente que él obra cuerdamente y que no se equivoca si afirma o niega. No usa con, con rectitud, dice él, la libertad. De arbitrio, si me vuelvo a la parte que es falsa, erraré sin duda, dice. Y si elijo la otra, encontraré por casualidad la verdad. Pero no por ello no tengo culpa, careceré de culpa, porque encontré la verdad por casualidad. Y después sigue, es manifiesto por la luz natural que la percepción del intelecto debe siempre preceder a la determinación de la voluntad. Usando la razón, después elegimos. Entonces, lo que nos dice Descartes aquí, y esto es un concepto elemental y técnico en la filosofía de Descartes, es que hay algunas ideas que nosotros las vemos como verdaderas porque son claras y distintas. Generalmente lo que él quiere decir con esto es que hay algunas cosas, unas ideas, Que Descartes entiende muy bien, esos conocimientos fueron dados directamente por Dios. Y por lo tanto, Descartes les tiene mucha confianza, mucha confiabilidad. Esas son las ideas o percepciones claras y distintas. Y decide aceptar esas ideas primero, no subsecuentemente en sus meditaciones. Si no las conoce o las entiende con claridad de distinción, no las va a aceptar. No las va a elegir. No va a usar su facultad de elección, no va a usar su libre albedrío y así de esa manera va a evitar cometer errores. Esa es la meditación número cuatro. Esa es la solución del problema que emerge de su conclusión que Dios existe en la meditación anterior, la número tres. En la meditación siguiente, las cinco, Descartes nos va a ofrecer otra prueba por la existencia de Dios. Esta es una prueba por la existencia de Dios más famosa, más conocida. Y los filósofos la llaman la prueba ontológica por la existencia de Dios. Vamos a hablar de eso en la próxima grabación. Y finalmente, en su meditación número seis, no, el gran final de Descartes, él va a probar partiendo de su propia existencia, ¿se acuerda? Lo primero que él probó. No sé uno que él provoque Dios existe, existe. Entonces partiendo de la existencia, existencia y naturaleza de Dios, que todas esas creencias, opiniones y conocimientos destruidos por su duda metodológica en la primera meditación resultan ser verdaderos. Va a concluir que tiene un cuerpo físico, que tiene manos. Va a concluir que el mundo existe y que los objetos exteriores de su mente existen más o menos de la manera como las percibimos. Bueno, muchas gracias por estar conmigo y espero verlos en la próxima grabación. Buenas noches. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas. En los próximos episodios continuaremos discutiendo grandes ideas filosóficas que nos hacen reexaminar nuestras vidas y nuestro rol en este mundo. Hasta la próxima y que tengas un buen día.